0: The number one financial destination, yahoofinance.com Charlotte Gobay a été secourue par le PGHM de Chamonix au petit matin du jeudi 1er octobre après avoir passé une nuit glaciale en altitude. Un téléphone qui s'éteint, une mauvaise trace suivie trop longtemps, des rochers glissants, bloquée et perdue à la descente du lac blanc dans les aiguilles rouges, elle raconte sa mésaventure et rend hommage au PGHM.
1: J'ai en fait deux fois le lac blanc, donc je savais que j'en avais pour aller euh, deux heures et demie, trois heures. J'ai dit que mes enfants, j'allais les chercher à 18 h Et puis, euh, donc je suis montée sans trop de problèmes, il y avait quand même pas mal de neige. J'ai pas beaucoup de sens d'orientation, pour être très honnête. Je me suis beaucoup à mon téléphone. Et euh, en fait, quand je suis descendue, euh, ben, j'étais sur le tracé et en fait, ma batterie a lâché très rapidement. Plusieurs chemins et plusieurs traces, en fait, qui partent parce que j'ai pas suivi les bonnes. Je m'en suis plus ou moins aperçue. Euh, parce que ça débouchait pas donc euh, j'ai essayé de me fier à, à des repères que j'avais pris en montant euh, j'avais les pieds trempés euh, et puis des fois jusque euh, quasiment au genou et puis je suis arrivée euh, donc il y avait des chamois qui étaient devant moi et en fait c'était abrupt donc je pouvais plus continuer donc là il a fait du gros gros chemin et en fait c'est là que j'ai commencé un peu à errer j'ai continué ma traversée et en fait je me suis mis plus ou moins à escalader et euh, j'ai vu que la nuit tombait j'avais pas d'heures, que j'avais pas de montre et là j'ai pris conscience en fait que parce que je pas à finir. J'ai jamais paniqué, niqué, je m'en suis beaucoup mourue. Je me suis arrêtée un moment, j'ai essayé de me, me protéger et puis je sais pas, peut-être qu'il était six heures, six heures et demi. Je me suis dit, en fait, je vais continuer parce que sinon, ça va vraiment être long. Et puis là, j'ai continué sur les, sur les pierres et j'ai pris une première, euh, une première telle. Je me suis rattrapée à des, à des branches et là, j'ai vraiment eu peur parce que bah, si j'avais glissé, je pense que ça m'aurait fait très très, très mal. Quoi. Je me suis dit, là, il faut que je m'abrite. Euh, j'ai fait une deuxième glissade parce qu'en fait comme il avait fait très chaud la neige euh, avait enfin, fondé et euh, j'étais au niveau des pierres donc ça coulait sur les pierres du coup je me suis protégée contre un, un, un morceau de rocher qui déversait toute la, toute la flotte de, de la neige il y avait juste un endroit au milieu du rocher où je prenais juste quelques petites gouttes de temps en temps et je me suis dit bah ben, c'est là qu'il faut que je reste moi ce qui m'a beaucoup aidé à tenir c'est ben, déjà on se raccroche assez important donc moi j'ai trois enfants je voyais ce qui se passait je voyais des voitures qui qui roulaient il y avait, euh, il y avait de la lumière dans les villages j'avais quand même cette espèce d'accroche encore à la à la vie j'étais pas euh, perdue dans la dans la montagne et puis il y avait la pleine lune donc c'était tout éclairé, voilà, j'avais j'avais pas peur, j'avais pas peur de l'environnement, j'avais peur qu'on ne trouve pas, et j'avais extrêmement froid, j'étais pas du tout équipée en fait, parce que je suis partie bah, juste pour faire un trail blanc euh, de, de 3 heures, enfin, j'étais en collant 3 quarts, une paire de speed cross, euh, un débardeur, et j'avais euh, un sac de trail avec dedans une première couche euh, très légère, et euh, une, une petite veste couvante de, de fast hiking, donc vraiment très léger. Et dans mon sac, j'avais pris un... J'avais pris 20 euros mon téléphone et puis un masque chirurgical parce qu'à côté du lac Blanc il y a un café. Et je m'étais dit, bah, si j'ai le temps et que c'est ouvert, j'irai boire un café. Et en fait, ce masque chirurgical m'a vachement aidé parce que je l'ai mis jusque sur les yeux et toute la nuit, en fait, j'ai soufflé, soufflé, soufflé dans le masque. Et ça m'a permis en fait, de me réchauffer le visage et puis le cou. En fait, c'est vraiment le froid moi, qui m'a fait du mal. J'aurais pas été mouillée comme ça. Euh... Je l'aurais pas vécu pareil. C'était très long, j'avais pas de montre. Euh, je vous dis, ces, ces petits villages m'ont vraiment servi de repère, surtout qu'à 7h du matin. Qu'avec euh, avec la pleine nuit, on ne se rend pas vraiment compte, en fait, quand c'est la nuit et quand c'est le jour. Par contre, à 7h du matin, il y a eu l'église qui a sonné. Donc là, j'ai su que c'était le matin. J'avais tellement serré les muscles, j'avais serré les poings, qu'en fait, euh, au moment où j'ai voulu, parce que je me suis mis la tête face à la, à la roche pour éviter d'avoir le vent dans la figure, et quand j'ai entendu l'hélicoptère et que j'ai fait demi-tour pour aller me mettre sur l'avancée, euh, je pouvais pas avancer les jambes. J'arrivais pas à desserrer les jambes en fait. Et là je me suis dit, en fait je suis pas capable, même en plein jour, de reprendre l'itinéraire et de descendre. Donc si on vient pas me chercher, ben, je suis coincée. Et là, c'était dur parce que, bah qu'en fait, on, dit qu on est complètement en fait de quelqu'un qui ne sait pas où on est. Parce que le dernier message que j'avais envoyé à mon mari, c'était de lui dire qu'il qu fallait qu'il aille chercher les enfants parce que la descente était compliquée et puis je venais prendre une pelle, donc j'arrivais pas à descendre rapidement. C'est lui, après, qui a pris la décision quand il a vu que j'étais pas rentrée à 7h, 7h30, alors que j'étais censée arriver à 16h. Les secours on dit bon, « on va quand même attendre un petit peu pour être sûr qu'elle euh, qu n'est pas en train de descendre ». Et puis, euh, et donc ils lui ont dit, euh, vous attendez une demi-heure, trois quarts, Si elle est toujours pas arrivé, euh, vous nous appelez ». Donc, ils sont venus voir s'il y avait ma voiture qui était garée, ils l'ont trouvée. Donc là, ils ont envoyé un premier hélico. Donc, l'hélico était en face de moi, il cherchait en dessous. Et euh, donc, je faisais des grands signes euh, et puis il est reparti. Ça, ça a été euh, hyper dur. Euh, parce que je me suis dit, mais s'ils ne me voient pas, ça veut dire que euh, peut-être que non, ils ne reviendront pas, parce qu'ils sont vraiment restés longtemps à chercher. Je suis appris qu'il euh, y avait un premier hélico qui était venu. Ils ont débarqué euh, quatre, binômes, quatre binômes qui sont descendus par les deux chemins du, du, du lac Blanc, et d'autres qui sont montés, et il y en avait qui étaient pas loin de moi en train de crier mon nom. Et je ne les ai pas entendus, parce que comme j'étais sous la roche qui déverse beaucoup d'eau, en fait, moi, j'avais comme le bruit d'une rivière dans ouais. les oreilles. Donc, le lendemain matin, a euh, priori, c'est vers 7h30, 8h qu'ils sont arrivés. Ils ont fait le même tracé que la veille. Et là, je me suis dit, ah, ils vont encore pas me voir. Et ils l'ont pas vu. Et en fait, euh, en bas euh, du chemin, il y avait un, il y avait un chasseur. Et là, je, je, je donnais tout ce que j'avais, j'ai créé. Bon, en fait, comme il y avait le PGHM qui était en train de, de tourner, en fait, il a fait le, il a fait le, euh... il a fait le, le lien entre les deux. Le chasseur a dit, euh, j'entends des voix, il euh, doit y avoir une personne au-dessus. Et puis les gars, ils sont arrivés, euh, en deux minutes, il était avec moi, J'ai été très soulagée, euh, soulagée, mais je me suis pas rendue compte, en fait, parce que, pour moi, en fait, il y avait que, euh, Mathieu, mon mari, le PGHM et moi qui étions au courant. Et en fait, quand j'ai débarqué, euh, là, j'ai eu des copains qui sont venus me chercher, euh, m'a prêté un, un chargeur pour que je branche mon téléphone. Et là, j'ai pris des messages, des messages, des messages. Et ils m'ont dit, ah oui, ben, en fait, on a fait un appel à témoin. Donc, tu risques d'être peut-être sollicité. Et effectivement, ma mère l'a su comme ça. Après, j'ai tenu bon euh, la nuit. C'est-à-dire que ai, enfin, plusieurs fois, on m'a demandé, t'as pleuré euh, T'as eu peur euh, Oui, j'ai eu peur quand ne me trouve pas. Mm. J'ai pas pleuré parce que je pense que si je pleurais, je me mettais... Enfin, j'avais besoin de, de, de tenir mes gardes.
0: Vous êtes passé en et mode survie ça. un peu.
1: Ouais, oh, ouais c'est ça. De dire, oh, attends, Charlotte, euh, ok, c'est quoi Il fait peut-être 2, 0, moins 2 degrés, euh, t'es mouillé, euh, c'est plus nuit, quoi. Donc, euh, voilà, il y a trois enfants qui t'attendent chez toi. Euh, donc, euh, voilà, ça pas. Donc, je pleurais pas, j'étais en colère. Mais c'est ça qui m'a fait réaliser aussi que j'avais eu de la chance. Parce que, euh, ils m'ont dit, ben on est très content de t'avoir retrouvé. Et je dis, ben. Bah, ah bon pourquoi? Je j'ai pas de taux en fait à te donner pour euh, des taux de réussite, mais sache qu'en général, euh, quand on les retrouve, ils sont pas en bon état. Donc surtout quand on les trouve pas la nuit et donc après on, on met tous les moyens pour retrouver le jour et on sait qu'au bout de la deuxième nuit, euh, voilà. Vraiment euh, les PGNH, enfin je suis, euh, je suis euh, Bouleversé par l'humanité des garçons des héros, les gars, ils partent à 25 pour aller chercher une personne qu'ils connaissent pas. Là, on est allé, ils nous ont raconté, ils nous ont donné du temps, ils ont passé du temps avec mes enfants. C'est vraiment une famille. Enfin, voilà, nous, on leur a apporté des petites choses pour les remercier, mais ça ne sera jamais à la hauteur, de ce qu'ils ont fait.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all.